0: Ich sage herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schlechte Lage, Trotzdem Teuer. Heute mit Sascha, Sascha Deutsch. Und wir sitzen im neuen Büro und darüber freue ich mich besonders. Es halt noch etwas, deswegen haben wir auch noch keine Podcast-Mikrofone und, und, und. Äh, weil wir sehr provisorisch hier eingerichtet sind. Deswegen auch das grüne Hintergrundlicht, was hier so ein bisschen Tarn gibt. Und Sascha, du hast uns ein Thema mitgebracht. Worum geht's es
1: heute? Wir wollen heute die fünf häufigsten Fehler, oder also was wir finden, die fünf häufigsten Fehler behandeln, die man beim Immobilienkauf so begehen kann. Ich denke, bei dem, was wir ausgesucht haben, geht es eher so ein bisschen um private Immobilien, die man selber bewohnt, nicht so sehr um Kapitalanlagen. Okay. Ich würde einfach mal direkt mit dem ersten Punkt starten. Ich muss aber noch mal
0: sagen, wir haben jetzt so <lacht> saugeile Moderationskarten, die Sascha gestern noch gebastelt hat. Also, das wird auf jeden Fall auch noch professioneller. Aber ja,
1: es sind noch Prototypen. Ja, also, halt es mal hier auch in meine Kamera. Ich bin
0: aber sehr, wirklich sehr begeistert gewesen, als du dich hier aus dem Hut gezaubert hast. Ja, okay, erzähl mal, was ist denn aus deiner Sicht der, der erste Fehler, den man machen kann oder vermeiden sollte?
1: Also der erste Fehler, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ist wirklich eine unzureichende Finanzplanung. Dass man in der Kalkulation vorher sich einfach kein Budget setzt und genau weiß, okay, so viel kann ich ausgeben und am Ende wirklich durchkalkuliert, was alles kommen kann. Und es fängt ja nicht nur an beim Kaufpreis. Wir, haben, wir reden dann über Notargebühren, wir reden über Grundsteuern, wir reden über einen Makler vielleicht, der bezahlt werden will. Dann ähm, im Bestand nicht so wichtig, äh, die ganzen Anschlusskosten. Also mal eben eine Gasleitung gelegt, Anschluss an die Kanalisation. Es kostet alles Geld und wenn man das nicht berücksichtigt, Bodenbeprobung, was das kosten kann. Bei meinem eigenen Grundstück, wir dachten, das ist alles fein und dann ist der Boden beprobt worden. Ja, darauf könnt ihr nicht bauen. Da mussten erst mal 80 Zentimeter ausgehoben werden in der Baugrube. Das ging bei uns noch, aber wir haben trotzdem über 7000 Euro geredet. So, und wenn man das nicht kalkuliert hat vorher, das, das kann ja ganz schnell das Genick brechen. Deswegen nicht Finanzplanung im Kredit ist, glaube ich, so eine der größten Hürden, die einen später wirklich Kopfschmerzen macht, weil da muss man wieder nachbeleihen. Man braucht noch mal mehr Geld. Vielleicht ist das für die Bank so aufwendig. die sagen, nee, machen wir so nicht, ihr müsst dann Privatkredite aufnehmen. Der hat wieder höhere Zinsen. Also vorher wirklich, wirklich akribisch planen, was wird es kosten? Lieber ein bisschen Puffer einbauen. Am Ende kann man immer noch sagen, okay, wir brauchen 15.000 Euro nicht. Und dann stuft die Bank das Darlehen ab. Dann nimmt die die 15.000 Euro aus dem Darlehen raus oder macht damit irgendwas anderes. Ist ja auch egal. Aber man hat dann ein bisschen Freiheiten. Und du sagtest ja
0: auch, Du selbst hast daraus gelernt oder weißt das aus, ja. aus eigener Sache? Magst du da ein bisschen mehr darüber erzählen? Also, was würdest du jetzt heute anders machen?
1: Also, akribischer den Vertrag prüfen, in meinem Fall. Welchen Vertrag? Den Bauvertrag mit der Baufirma. Mit der Baufirma. Ja. Akribischer die Baufirma prüfen. Ja. Vielleicht auch ein bisschen weitere Rezessionen einholen, in der, in der näheren Umgebung gucken. Mensch, gibt es Leute, die mit der Firma gebaut haben? Welche Erfahrungen haben die gemacht? Äh, denn meine Baufirma hat mittlerweile äh, Insolvenz angemeldet, ja. hm. hat nicht ganz fertig gebaut. Ich musste mich selber darum kümmern am Ende, auch nochmal selber ein bisschen Geld einschießen müssen, um fertig zu werden. Äh, hat viele Kopfschmerzen bereitet, dieses Bauprojekt. Äh, ist am Ende, ich meine, knapp 35.000 Euro teurer geworden. Ich denke, das ist noch verkraftbar, überschaubar. Aber natürlich auch da, wenn man das Kapital nicht hat, sind 35.000 Euro eine Menge Geld. Ja. Das tut weh. Und du hast jetzt ja ein, ähm,
0: ein Haus gebaut, wie du gesagt hast. Wie ist es denn, wenn ich mir eine Wohnung
1: anschaue? Was muss ich in der
0: Finanzplanung vielleicht da auch noch beachten?
1: Also wichtig für mich bei einer Wohnung wäre auf jeden Fall zu beachten, wie hoch ist die Instandhaltungsrücklage. Was ist schon angespart? Wenn ich mir ein Haus angucke und ich, ich sehe schon, okay, es sind Dinge, die in den nächsten Jahren kommen und ich weiß dann aber, es ist nichts, nichts angespart, dann wird eine Sonderumlage kommen. Und wenn ich das beim Kauf nicht berücksichtige, dass da vielleicht 10.000, 15, 20 15.000, 20.000 Euro kommen für eine Sonderumlage, dann kann das auch bei einer Wohnung kritisch werden.
0: Was ist denn hoch? Kannst du das sagen? Also würdest du Korridore geben oder was Was ist eine hohe Instandhaltung oder eine gute Instandhaltungsrücklage?
1: Jetzt pro Quadratmeter, die man, die man zurückzahlen sollte oder Geld, was
0: zurückgelegt ist? Ja, ich meine, ich, ich würde mir jetzt als, als Kaufinteressent eine Immobilie anschauen und sehe, da sind einmal 12.000 Euro. Sagen wir mal, wir, wir haben so ein, so ein um, klassisches Acht-Parteien-Haus. Ja. Ähm, nehmen wir mal so ein typisches, ein typisches Bauherr ist ja auch relativ. In Berlin ist viel Altbau, aber nehmen wir jetzt mal quer durch Deutschland, hören ja auch andere Leute. Mhm. haben wir so ein. 80er, 90er Baujahr, ja. das sind einmal 15.000 und einmal 80.000 in mhm. der Logischerweise wird jetzt jeder wissen,
1: 80.000 ist gut, also besser ja. als ja.
0: 15. Klar. Aber was ist mit den 15? Gut oder schlecht?
1: Also die, die wichtigste Frage, die ich dir stellen muss, ähm, reden wir bei beiden Häusern davon, dass die in den 90ern gebaut wurden und seitdem nicht saniert. Weil das ist entscheidend dafür. Also wenn das gerade frisch saniert wurde und wir haben noch 15.000 über, dann ist gut. Wenn wir 80.000 haben, das ist nichts saniert seit den 90ern, würde ich sagen, okay, könnte knapp werden.
0: Okay, cool. Und damit wir es nicht zu kompliziert machen, wir könnten jetzt hier große Theoriebeispiele ja, ja, beispiele ja. machen. Ich sage jetzt einfach mal, es wurde, ähm, es wurde was gemacht und äh, das letzte Mal, also es modernisiert, aber modernisiert vor acht Jahren. Okay. Ist das alt? Ist das nicht alt?
1: Ja, wie finden Einzelfall, es kommt aber darauf an, was gemacht wurde. Acht Jahre bei dem Dach ist, ist gar nichts. Das ist in Ordnung, das ist überschaubar. Bei einer Heizung genauso. Ähm, man muss im Einzelfall gucken. 15.000 Euro für ein acht Parteienhaus ist erstmal nicht viel. Wenn man das jetzt umlegt auf jede einzelne Wohnung, ist das nicht viel Geld. Und wenn man ein Dach neu machen muss, sind 15.000 halt wirklich nicht viel. Aber wenn das alles in Ordnung ist und man sich wirklich die Immobilie anguckt, dass es soweit passt und man weiß, es kommt die nächsten zehn Jahre nichts und zehn Jahre wird weiter angespart, dann ist auch 15.000 Euro okay. Ja, also Das muss man wirklich im Einzelfall betrachten. Aber wenn mal, wenn die Instandhaltungsrücklage so gering ist, dann mal gucken. Okay, woran liegt es? Ist, ist was kürzlich gemacht worden? Wird einfach zu wenig bespart von der Hausverwaltung? Ja, also da ein bisschen Obacht geben, wenn man sowas, sowas sieht im Kaufprozess. Cool,
0: dann würde ich noch, weil wir haben ja noch ein paar, ein paar Themen. Absolut. Ähm, die letzte Frage zu dem Thema noch stellen, weil ähm, das kann man zwar auch nachlesen, aber vielleicht die Leute, die es jetzt unterwegs hören. Was sind denn diese berühmten Kaufnebenkosten, mal kurz aufgezählt? Also worauf muss ich mich denn neben
1: dem Kaufpreis eigentlich einstellen und wie, mhm. wie berechnen die sich? Also es gibt einmal natürlich die Grunderwerbsteuer. Mhm. Die liegt jetzt hier, wir sind ja heute in Brandenburg, 6,5 Prozent, die man zahlen muss. Das macht dann schon mal im Bestand, wenn wir von einem Einfamilienhaus reden, was im Durchschnitt irgendwo bei 500, 600.000 liegt, schon mal ordentlich Geld aus. Dann
0: in Berlin ist sie ja anders,
1: oder? 6 Prozent.
0: 6 Prozent, also genau. Also das ist schon mal ein weniger.
1: Ja, dafür sind aber in Berlin meistens die Preise höher, also ob man effektiv was spart, das Geld hat halt jemand anders. Sagen ja. wir es mal so. <lacht> <lacht> ähm, dann kommt dazu, eventuell der Makler, wenn man das über einen Makler macht. Das sind bei, bei Wohnimmobilien sind es dann 3% plus Mehrwertsteuer maximal, die der Käufer bezahlt. Und also 3,
0: für alle, die draußen hören, die Endkunden, 3,57% ja. ich rechnen. Also bis zu 3,57%, darüber ja. ist eigentlich unüblich, mhm. ab 10% summiert. Also ähm, es sind ja 2 mal 3 netto und genau. dann eben... 7,14 brutto. Mhm. Alles, was darüber ist, können Sie sich auch schon mal anhören, geht noch nicht Richtung Wucher. Das ist ab 10 Prozent, aber das ist eigentlich unüblich im Privatimmobilienbereich Bereich ja. Wohnen. Alles darunter gibt es auch mal. Also es gibt auch mal Makler, die nehmen 1,5 oder 2 pro Seite jetzt netto. Ja. Und also das variiert dann je nach
1: Bundesland. Auch. Absolut. Ja, was noch? Und dann kommt der Notar noch dazu. Mhm. Da gibt es natürlich also Notargericht. Ich packe das mal zusammen. Mhm. Weil der Notar macht ja die ganze Kommunikation mit dem Gericht, dass die Eintragung vorgenommen wird für die Auflassungsvormerkung, dann später für die, äh, vielleicht auch fürs Darlehen, was eingetragen plus wird. Die plus die Beurkundung ja auch. Plus die Beurkundung, genau, das, das kostet alles Geld. Ähm, wir liegen da so im Mittel meistens bei 1,5 Prozent circa. Ja, würde ich auch sagen. Aus der ja. Erfahrung, so 1 bis 2 Prozent
0: kann ja. man immer sagen, darauf kann man sich einstellen. Also in Berlin, wenn ich das jetzt mal rechne, ne, ich habe. Ähm, Nebenkosten von ähm, 3, sagen 3,5, das lässt sich jetzt gerade einfach rechnen, aber 3,57 sind es ja eigentlich. Mhm. Dann habe ich äh, 1,5 Notar, also sind wir schon bei 5%. 5%. Dann habe ich noch die ähm, 6% Erwerbsteuer, also dann bin
1: ich schon bei 11%. Ja. Ja, und
0: dann fehlt noch was? Haben wir noch irgendwas?
1: Dafür fehlt erstmal nichts, das, das war's dann. Also sind wir bei 11% Kaufnebenkosten bei 500.000 Euro Kaufpreis äh, ist das schon ordentlich was, was dazukommt. So. Genau, und
0: dann äh, sind natürlich noch Sachen, ich brauche vielleicht ein Gutachten oder irgendwas dazu. Und das kann dann ja schon auf einmal ins Geld gehen, wenn ich das vorher nicht mache oder irgendwelche ja. Altlasten habe. Ne? Ich kaufe irgendwie einen Bauernhof, da wird was gemacht. Das soll mhm. ich auf jeden Fall prüfen lassen. Gut, ähm, bevor wir jetzt aber hier völlig aus der Zeit liegen und die Leute langweilen. Ähm, du hast ähm mehrere Sachen
1: mitgebracht. Genau, also ich würde den nächsten Punkt äh, gerne mit aufgreifen. Mhm. Und das wäre, nicht zu verhandeln beim Kauf. Ja, ist, ähm, okay, ich, ähm, super
0: äh, ist zu tun. jetzt steht hier mein Name hinter, das heißt, ich darf das machen, das ist ja eine super Moderationskarte, das heißt, äh, nicht verhandeln das ist tatsächlich, äh, wie der Name sagt, äh, recht einfach und zwar im, ist immer Handlungsspielraum. Ich weiß nicht, wer äh, Monty Python und Leben des Brian gesehen hat, mhm. aber selbst da wurde schon gesagt, wir müssen doch handeln und das ist äh, ja. genau... Genau das, was ich Ihnen da draußen allen raten kann, ähm, nichts ist in Stein gemeißelt. Ja? Also Sie, können, Sie können erstmal überall versuchen zu handeln. Das Einzige bei den öffentlichen Gebühren, die wir gerade gesprochen haben, also bei Gerichten und Notaren in der Regel eher schwieriger, bei ähm, auch den Maklerkosten. Ne? Auch mhm. jetzt werden alle hier aufschreiben und sagen, oh Gott, der schießt sich ins eigene Bein. Aber nein, auch da kann man handeln. Natürlich hat der Makler es immer lieber, wenn am Kaufpreis verhandelt wird, aber in der Regel... Er ist ja auch damit sich handeln. Also da wichtig, Transparenz, die Maklercottage ist nicht festgeschrieben in Deutschland. die ist, genau. äh, ist frei verhandelbar. Ähm, der Makler muss sich aber bei bleiben, beiden Seiten gleich vergüten lassen. Das ist das Gesetz ja. entsprechend und natürlich beim Kaufpreis, weil äh, ich als Gutachter darf es jetzt sagen, ähm, Es ist am Ende immer ein Stück weit der Teflon beschichtete Pionierdaum. Also am Ende ist es mhm. immer noch eine Schätzung, weil ich nicht mhm. weiß, auch wenn ich es einigermaßen genau berechnen kann und Erfahrungswerte habe, zu wie viel Euro am Ende doch jemand kaufen will. Vielleicht hat jemand in der Straße gewohnt, ist emotional total verwandelt und zahlt 100.000 Euro mehr. Mhm. Es kann aber auch sein, dass alle, die die Immobilie kaufen würden, gerade gekauft haben. Und dann suche ich ewig und kann dann natürlich über einen Preis entsprechend auch reingehen und ähm, viele Projektierer, die ankaufen und fix und flip zum Beispiel machen, also... Sanierungsbedürftige Immobilien kaufen, Instand setzen, wieder teurer verkaufen. Die sagen auch immer, und das kann ich Ihnen da draußen auch nur raten, auch bei uns, geben Sie bitte immer ein Angebot ab. An. Also, auch wenn Sie das Gefühl haben, das ist unverschämt oder es klappt eh nicht. Natürlich, wenn Sie die Immobilie wollen, müssen Sie gucken, dass das jetzt nicht zu krass wird. Aber Sie können ruhig mal einfach 10, 20 Prozent unter dem Kaufpreis anfangen und werden dann ja recht schnell auch ein Feedback von dem Makler bekommen. Übrigens auch da der Makler ist verpflichtet, dem Eigentümer den Preis vorzulegen. Also das ist auch ganz wichtig, da keine Angst haben, dass er das verschweigt und erst gar nicht weitergibt. Der ist verpflichtet, das vorzulegen. Das heißt, der Eigentümer wird das bekommen und im Zweifel sagt er, ja, wer weiß es. Ähm, ja. Deswegen da zweiter Tipp oder andersrum, der Fehler, den man
1: vermeiden sollte, bitte verhandeln Sie und vermeiden Sie es nicht zu verhandeln. Absolut, ja. Ich würde fast sagen, der nächste Punkt knüpft ein bisschen an, denn emotionale Entscheidungen. Schieß mal los. Die meisten verhandeln ja nicht, weil sie irgendwie emotional involviert sind, weil sie vielleicht in der Straße als Kind gewohnt haben und sagen, ich will da unbedingt wohnen und jetzt ich zahle den Preis, hauptsache ich kriege die Immobilie. Und das sind manchmal so Punkte, ähm, beim Eigennutz würde ich das fast noch ein bisschen rauslassen. Wenn man es sich leisten kann, ist das alles okay. Und dann kann man also sagen, ich zahle vielleicht 5%, 10% mehr, als ich eigentlich müsste. Ähm, aber prinzipiell beim Kauf wirklich das emotionale Ausblenden, wirklich die Faktenlage sich angucken, wie ist der Zustand der Immobilie, wie ist die Lage allgemein und nicht einfach nur, ich, ich komme in ein Haus, ich habe mich optisch verliebt und alles andere blende ich aus. Alle Kosten sind egal, sondern wirklich gucken, was habe ich da vor mir. Und das, wenn man das emotional versucht zu trennen, ist die, die beste finanzielle Entscheidung, die man machen kann. Dass man da wirklich reingeht wie ein Investor und bewertet das ganz nüchtern. Ich habe hier Steine aufeinander gesetzt mit dem Dach drauf. Was ist das wert? Was ist es mir vor allem wert? Und ich glaube, am Ende kann man sich ja selber ein Limit
0: setzen, wo man sagt, bis dahin würde ich gehen und dann fühle ich mich auch noch gut. Die Frage, die ich den Kunden immer stelle, ist, wenn sie jetzt die 20.000 Euro mehr zahlen und am Ende kommt dann noch etwas hoch, was keiner wusste, ne? man findet irgendwas, was keiner vorher wissen konnte, also auch nicht im, in, in böser Absicht, sondern wirklich im, im besten Glauben und nach bestem Wissen und Gewissen gekauft, würden sie sich mit diesem Preis immer noch wohlfühlen. Und ja. ähm, das ist, glaube ich, ein guter emotionaler Punkt, dass man es nachher auch nicht
1: bereut. Bereust du deinen Hauskauf eigentlich nach dem, was alles passiert ist? Nee, den, den Kauf insgesamt nicht. Also was ich bereue, ist vielleicht, dass man da ein bisschen blauäugig reingegangen ist, aber den gesamten Kauf und den Prozess auf gar keinen Fall. Wart ihr emotional dann an der Stelle? Beim Ka Ja, vielleicht ein bisschen. Also wir haben, das ist gar nicht so unwichtig, wir <lacht> haben nämlich zu der Zeit den Bauvertrag geschlossen, wo sich die Gesetzgebung für Bauunternehmen maßgeblich geändert hat. Und zwar 2018 kam ein neues Gesetz für Bauunternehmer raus, da war dann mhm. ganz klar, alle Bauten laufen nur nach VOB, also Gesetzgebung dafür, Gewährleistung und so weiter ist darin geregelt mhm. und äh, halt auch Einbehalte der Bauherren. Also die konnten dann halt am Ende sagen, okay, wir behalten 5% ein, bis die Gewährleistungsfrist vorbei ist. Und das hat sich 2018 geändert mit Bedeutung. Die Baupreise sind mal eben 10, 15% hoch. Klar. Und somit haben wir tatsächlich durch die, durch die Sorge, es könnte noch teurer werden, emotional dann früher uns für eine Firma entschieden. Nein. Verstanden.
0: Also ihr habt, ihr habt jetzt nicht beim Preis, aber bei nee. der Entscheidung wart ihr zu schnell in der Prüfung. Also am Ende wolltet ihr ja. dann jetzt auch Genau, es war dann halt schon im Dezember. Nee, es war kurz ja. vor Weihnachten, okay. wollte irgendwie okay. Man hat den okay. Traum von der Familie vom Weihnachtsbaum gehabt. Ja, gut.
1: Das war klar, dass das nicht funktioniert, aber vom Weihnachtsbaum nächstes Jahr. Nächstes so. Jahr im, im,
0: im neuen Haus, genau. ja, schön. Stimmt, ach, war ja Neubau, klar. Genau, ja. war ein Witz. Ja? Also ja. Weihnachtsbaum auf Grundstück, die Tanne stand ist dann oben ungefähr stehen. zwei Jahre später geworden. Okay. Ja, okay. Das heißt aber emotionale Entscheidungen. Jetzt auch da vielleicht noch ein, zwei Tipps, die du hast. Also ich finde es immer ganz gut, wenn sich Leute eine Liste machen. und mhm. Einfach mal wirklich dann auch neben den schönen Sachen Kosten runterschreiben. Vielleicht auch mal ein Was-wäre-wenn-Szenario. Ich ja. finde es auch ganz gut. Es gibt ja meistens so die ein, zwei Bedenkenträger, gerade in, in Deutschland in der Familie, die vielleicht auch noch mal Fragen haben, die würde ich auch ernst nehmen. Gerade Eltern wollen einen ja. in der Regel nur schützen, auch wenn sie manchmal nerven. Mhm. Ich glaube, sowas ist auch ein ein wichtiger Punkt hört auf eure Eltern oder hören sie da draußen auch auf ihre Eltern, je nachdem wie alt sie sind. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, noch irgendwas, was wir
1: vielleicht mitgeben können. Ich, ich finde den Punkt der Eltern gar nicht verkehrt. Mhm. Gerade wenn sie selber eine Immobilie haben, dann einfach mal nicht fragen, äh, wie, wie habt ihr das damals gemacht? Sondern fragen, was ist denn da mal schiefgelaufen? Mhm. Manchmal ist ja was schiefgelaufen. Also ich kenne ganz wenige Leute die beim ersten Immobilienkauf, wo alles glatt gelaufen ist. Wo das wirklich ein, ein Bilderbuch-Immobilienkauf war und es nichts gab, gerade wenn man selber baut, wo, wo irgendwas einfach mal in die Hose gegangen ist. Ja, und da einfach mal fragen. Und das sind ja Dinge, die kann man vorher berücksichtigen. Und dann schützt man sich selber so ein bisschen davor, in, in die Falle einer zu emotionalen Entscheidung zu tappen.
0: Ja, und am Ende, mein Vater hat trotzdem immer gesagt, ich, ich soll und muss meine eigenen Fehler machen. Und wenn man sich dann darüber hinwegsetzt, dann, äh, <lacht> so habe ich auch viel gelernt. Ja. So, dann habe ich hier als viertes Thema das Übersehen von Mängeln. Mhm. Das passt ja in der Form ganz gut. Ich finde es immer sehr gut. Und viele haben... Angst, wenn sie ein zweites oder drittes Mal bei uns besichtigen kommen, dass sie nerven. Mhm persönlich, wenn es schon klar ist, dass sie sich intensiv mit der Immobilie auseinandersetzen und auch dafür interessieren, also jetzt nicht nur 20 mal gucken wollen und dann, weil sie die Wohnung toll finden oder das anderen Leuten zeigen ja. wollen, sondern weil sie sich damit auseinandersetzen und schauen wollen und bringen dann jemanden Fachkundigeres mit. Mhm. Da ist auch mal die Frage. Ne? Es gibt manche, das sind so verkappte Experten, die dann irgendwo jetzt so an der Wand irgendwie streichen und sagen, ja, hier ist was. Aber mhm. es gibt ja auch wirklich Leute, die aus der Branche kommen, die selbst Elektriker sind, die sich dann den Sicherungskasten ganz genau angucken. sowas Und ich kann immer nur dazu raten, ähm, nehmen Sie sich jemanden mit, der sich auskennt, mhm. ähm, weil Mängel, also es muss nicht das Loch in der Wand sein, aber es können schon Dinge sein, die am Ende echt stören können. Also Mängel können sein, ähm, die Fenster sind nicht gängig. Also die ziehen, ne? die muss man dann doch wieder durch ähm, jemanden am Ende instand setzen lassen oder, oder warten lassen. Ähm, das können Sachen sein wie es war mal ein Wasserschaden da, der ist auch abgetrocknet, aber da gibt es noch irgendwelche Restthemen, die, die in der Wand sind. Und wenn man sich unsicher ist, dann ähm, da wirklich einen Bausachverständigen zu rate ziehen. Wir haben das letztens auch gehabt in einer Altbauwohnung. Da hat sich eine Dame hat das Geld in die Hand genommen, weil ähm, Altbau in Berlin, das war jetzt über 500.000 Euro, eine schöne große Wohnung. Mhm. Und ähm, derjenige ist damit wieder durch und hat ein, ein Gutachten geschrieben. Und die hat ja. das äh, Geld gerne in die Hand genommen. Und das fand, also ich habe sie da bestärkt. Und sie hat sich am Ende nicht für die Wohnung entschieden, nicht weil dort äh, eklatante Mängel waren. Ähm, sondern weil sie dann selber gemerkt hat, okay, ich möchte diesen Aufwand nicht ja. haben, der mit der Sanierung. Das war Sanierung, das war von Anfang an klar. Mhm. Aber sie hat dann erstmal nochmal verstanden, was das mit sich bringt, auch an Handwerkerkoordination. Das war ihr zu viel. Da wollte sie lieber was, was schon quasi bezugsfertig ist. Mhm. Ähm, und deswegen, Mängel können alles sein. Tipp da, ähm, absichern und lieber einmal mehr besichtigen. In der Regel ist da kein Makler oder, oder auch jeder Eigentümer total offen für. Ja. Ich wäre da noch als ein Fehler vorsichtig mit den Meinungen von Eigentümern. Ich möchte niemandem was unterstellen, aber wenn man jetzt selber 20 Jahre in der Immobilie wohnt und sich damit arrangiert, ähm, dann kann es sein, dass man selber Dinge als gar nicht mehr so schlimm empfindet. Das mhm. ziehende Fenster zieht gar nicht so viel, weil man da immer ein Handtuch vorgelegt hat ne? oder solche Themen eben. Ähm, die Rolllade, die hakt halt immer mal ein bisschen und geht nur jedes zweite Mal richtig hoch und, und solche Sachen und das... Ähm, da wäre ich vorsichtig, wie, wie Eigentümer das einordnen. Also da lieber jemand Drittes mitnehmen, der zugunsten von einem selbst auf jeden Fall argumentiert. Makler in der Regel, da muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen, sind da sehr offen. Mhm. Es gibt eigentlich selten jemanden, der, der jetzt alles schön redet. Das, das ist, also
1: habe ich so noch nicht erlebt, muss ich sagen. dass ja. sind auch oft viele
0: Vorurteile. Ja, ähm, ich würde das sogar
1: kurz noch äh, ja, bitte. so ein bisschen mit einhaken, weil letztlich äh, die Arbeit, die wir machen... Ähm, man ist ja halt doch ein bisschen unterwegs, man kommt rum, man fährt manchmal in die gleichen Gegenden, wo man verkauft hat, auch nochmal hin. Und ich habe es ganz gerne, wenn ich einen Verkaufsprozess begleite, dass die neuen Eigentümer, wenn sie dann vielleicht, wenn ich das nächste Mal in der Straße bin und die sind gerade am Grillen, dass sie dann mich sehen und sagen Mensch, wollen Sie nicht kurz mit reinkommen, statt irgendwie die die Grillgabel nach mir zu werfen? Ja? Das ist schon der bessere Weg. Und da ist Transparenz natürlich super wichtig und den Leuten halt auch einfach die Möglichkeit geben zu sagen, okay, ich komme mal wieder mit dem Bausachverständigen, vielleicht mit dem Architekten. Ich Ideen, die ich umsetzen will und will vorher mal prüfen, ob das überhaupt geht, bevor ich das Geld ausgebe. Und das ist auch völlig legitim. Also
0: es das ist eine, eine total spannende Sache. Es hat jetzt letztens eine sehr junge Kundin Anfang 20 eine Neubauwohnung bei mhm. uns gekauft. Und mit der habe ich telefoniert und wir, sind, wir verstehen uns gut, wir sind beim Du. Und hatte die dann eben gefragt, würdest du die Wohnung jetzt nochmal kaufen? Und was könnten wir und ich jetzt konkret als Makler in der Beratung besser machen rückwirkend? Mhm. Also wo, wo, wo bist du jetzt nicht so wohlgesonnen? Und da kamen wirklich auch spannende Punkte, wo ich gesagt hätte, oh interessant, da war es jetzt konkret, dass man auch bei einem Neubau ja immer noch viel diskutieren kann. Also man kann, je nachdem wie weit jetzt in dem konkreten Fall wäre es nicht so gut gegangen, weil der Baufortschritt eben schon abgeschlossen war. Das heißt, da war nicht mehr viel. Aber darüber vielleicht auch aufzuklären, zu sagen, hier gibt es vielleicht beim Bauträger auch noch einen gewissen Spielraum. Das sind jetzt eben keine Mängel, da sind wir eher in der Mängelhaftung, die du gerade schon angesprochen hast. Also Neubau fünf Jahre, nochmal für alle nach Baufertigstellung. Also nicht nach Kauf, wenn man zwei Jahre später kauft, hat man noch drei Jahre und so weiter. Ja. Aber Mängel, großes Thema. Also
1: Absolut, ja. So,
0: es gibt, man sagt doch immer so schön in der Immobilienbranche, drei wichtige Faktoren für Immobilien. Lage, Lage und Lage. Deswegen genau. sagen zur Lage, erzähl mal was.
1: Das Ignorieren der Lage, das ist so für mich der, auch ein sehr wichtiger Punkt, knüpft eigentlich auch wieder so ein bisschen mit der emotionalen Entscheidung zusammen. Weil manchmal, man fängt an zu gucken, man stellt fest, Mensch, da wo ich jetzt gerade in der Wohnung lebe, sind die Häuser super teuer. Dann gehe ich ein bisschen weiter raus. Ja, der ja. Bereich wird immer größer. Und irgendwann ist man dann eben nicht mehr zum Beispiel in See, sondern man ist dann irgendwo noch weit hinter Bernau. Und stellt aber fest, ich fahre jetzt nicht mehr zur Arbeit acht Kilometer, sondern ich fahre halt jetzt 46 Kilometer. Jetzt schreien alle aus Bernau auf und sagen, ich habe da einen Regionalexpress? Absolut. Wenn man damit <lacht> zufrieden ist, ist das alles gut. Also es ist ja keine schlechte Lage deswegen. Es ist nur vielleicht für die Lebenssituation nicht die richtige Lage. Und da ist halt ganz wichtig, dass man sich nicht davon, dass man jetzt in ein schönes Haus kommt, vielleicht auch in eine schönen Gegend, das ist ja da schön, sich davon so sehr beeinflussen lässt, sondern wirklich guckt, wie ist meine Lebenssituation, kann ich mich damit arrangieren? Wenn das für einen passt, super coole Sache, aber das auf gar keinen Fall ignorieren. Weil ganz viele stellen dann fest, sie haben super weit außen gekauft, müssen dann immer zur Arbeit fahren. Und es gibt Leute, die fahren dann 100 Kilometer und pendeln täglich. Und das finden die drei Jahre super. Aber die Mehrkosten, die das mit sich bringt, das Auto hat mehr Verschleiß, man tankt mehr Benzin. Da ist manchmal ganz gut, das zu überschlagen, wirklich zu rechnen und zu gucken, könnte ich nicht vielleicht auch für 30, 40.000 40 Euro mehr kaufen? bin dichter an Berlin, habe aber die Fahrzeit nicht, habe die Zeit, die ich privat nicht habe, weil ich so unterwegs bin und habe die Kosten für mein Fahrzeug nicht. Ja, weil das sind ja doch alles Mehrkosten, die definitiv entstehen, dann aber verlagert und über einen anderen Zeitraum. Plus die soziale Infrastruktur. Also ich glaube auch, dass man abends einfach mal rausgehen kann oder mhm. auch mal
0: zwei Bier trinken kann, ohne jetzt sich Gedanken machen zu müssen. Ich selbst habe fünf Jahre in Berlin-Mitte gewohnt, habe da mein Auto dann verkauft, ja. bin viel Fahrrad gefahren, öffentliche Verkehrsmittel, es gibt äh, genug Sharing-Konzepte in der Großstadt, das heißt, ich hatte immer noch ein Auto, wenn ich eins brauchte. Ja. Jetzt mittlerweile wohne ich auf dem Land, also ich wohne neun Kilometer vor Berlin. Dort fährt sechsmal am Tag ein Bus, dreimal morgens zur Schule und zur Arbeit ja. und dreimal nachmittags zu den Schulendzeiten und eben mhm. zum Feierabendverkehr, also klassisch so 16 Uhr. Und das heißt, es war für mich total klar bei der Entscheidung, ich entscheide mich für eine sehr ruhige, auch sehr idyllische Lage. Ich bin äh, pro Brandenburg, also ich, man ist immer, manchmal denkt man immer so, ja Berlin ist so viel besser, aber das ist eine Entscheidung. In Mitte hatte ich alles drumherum, mein Arbeitsort war in Kreuzberg, das heißt, das war auch logistisch sehr entspannt. Wenn ich jetzt jeden Tag nach Kreuzberg müsste und jetzt nicht hier, wir sitzen ja jetzt hier, wir sind 100 Meter weiter ist die Stadtgrenze äh, zu Berlin, wir sitzen noch in Hennigsdorf, also äh, am letzten Zipfel in Brandenburg und äh, ich finde die Lage mega cool. Ich fahre keine zwölf Minuten mit dem Auto hier hin. Ich brauche ein Auto, im Sommer kann ich Fahrrad fahren, aber jetzt im Winter, also öffentliche Verkehrsmittel
1: ist nicht. Ja.
0: Und bei uns im, im Dorf ist es so, dass ich ja auch die Leute berate. Und ich würde sagen, 80% Prozent der Leute, die gerne außerhalb wohnen würden, grün, vor Berlin, die aber durchaus eine Anbindung haben möchten, weil sie nicht ein Auto fahren möchten, jeden Tag auch E-Auto oder was auch immer. Also da geht es nicht mal um Sprit, sondern einfach um Komfort, um Lebenszeit, die ja. im Auto drauf geht. Die entscheiden sich aus diesen 80%, Prozent gegen die Lage. Mhm. Also das, das ist ein ganz klares Kriterium. Deswegen, das kann ich nur sagen, ignorieren. Andersrum aber auch, will ich in einer lauten Großstadt wohnen, in Mitte hatte ich jede Nacht die charité -Krambe. ja Also das, ich hatte die, die M10, die daher gepoltert ist, die hast du 100 Meter weiter im Haus noch gespürt. Ja. Also das muss jeder für sich selbst wissen.
1: Absolut. Aber das sind halt wirklich Punkte, dass man das nicht aus den Augen verliert in der Suche, dass man dann so sehr sagt, okay, ich habe jetzt mir weiß nicht 30 Immobilien angeguckt, ich, ich finde in der Gegend nichts. Und dass man dann obwohl man es eigentlich nicht will, einfach aus dem Emotionalen heraus eine schlechtere Lage für sich akzeptiert. Ja, das ist so der, der Hauptpunkt dabei. Ich glaube, das ist ein, gutes, äh, ein, ein guter
0: runder Abschluss jetzt zu sagen, äh, es ist ganz viel Emotion, über das wir gesprochen haben. Ja. Also Lassen Sie sich nicht drängen in Ihrer Entscheidung. Ähm, die nächste Wohnung, das nächste Grundstück, das nächste Haus kommt auch bestimmt. Also wenn es gerade noch nicht vollends passt und man ein schlechtes Bauchgefühl hat, nicht drängen lassen, bei egal was, da bitte wohl überlegt sein. Es soll ja auch ein zu Hause werden ja. ne? und eben nicht schlechte Lage, trotzdem teuer an der Stelle. Ähm, und ja, ich freue mich, dass, dass du das heute ähm, so schön vorbereitet und aufbereitet hast. Das mhm. hat mega Spaß gemacht wieder. Ähm, das äh, werden Sie alle sehen. Es wird hier wachsen. Also unser Büro, unser Studio, wir haben jetzt ein eigenes Studio. Das macht auch, macht mich sehr glücklich. Das ist ein kleiner Traum von mir. Ähm, wir werden irgendwann wegkommen von, von grünen Neonröhren und zu Einrichtungsgegenständen und Pflanzen. Da freue ich mich sehr drauf und vor allem auf die. Themen, die da kommen, ähm, da sind einige, Sie werden das auf den ganzen Kanälen sehen und von daher wünsche ich Ihnen jetzt erstmal, dass Sie gesund bleiben, den Januar gut verbringen und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.